0: Salut à tous, c'est Melissa Leroy pour Dis-nous tout. J'espère que vous allez bien. Un grand merci à tous pour votre écoute, un grand merci pour euh, pour euh, votre nombre, votre générosité dans les dans les commentaires que vous pouvez me faire, dans les étoiles, dans tout ça. Bon voilà, c'est kiffant, ça fait kiffer, ça, ça motive, c'est c'est kiffant tout ça. Donc, dis-nous tout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'éducation des enfants et ouais, mais pas pas uniquement parce que c'est un des vos professionnels, mais c'est un défaut professionnel, voilà, il faut que j'articule un petit peu dans mes podcasts parce qu'on dirait une rappeuse. Donc, faut que, faut... donc, l'éducation des enfants, pas uniquement avec ma casquette professionnelle, euh, mais bien sûr, par, dans l'aspect, en fait, religieux et comment transmettre de la meilleure des manières, en fait, sa religion. Alors déjà, moi, je vais être claire avec quelque chose et... Euh, je veux vraiment, encore une fois, nettoyage spirituel. Je pense que le mot d'ordre de ce, de ce podcast en général, ça va être le nettoyage spirituel. En gros, en fait déjà, il faut vous poser les bonnes questions. Qu Qu'est-ce qu que je recherche dans l'éducation euh, religieuse de mes enfants Qu'est-ce que je veux pour eux Est-ce que je le veux pour moi Est-ce que c'est pour moi Est-ce que c'est pour rentrer au paradis so Soyez honnête avec vous. Hein. Est-ce que c'est uniquement pour ma pomme en tant que parent, parce que comme on aime ses enfants, quand on aime ses enfants, on leur veut le bien absolu, et donc pour nous, le bien absolu, ça va être bah, qu'ils puissent rentrer au paradis, donc je vais mettre les bagages pour eux, pour qu'ils puissent rentrer au paradis, et donc je vais leur transmettre ma religion. Ok, bah, si c'est ça, ok, hein, chacun son, chacun son bail euh, Moi, personnellement, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas, euh, pas pour avoir, moi, ma place au paradis. Franchement, je ne je, je vais pas utiliser mes enfants, pour ça, déjà que je les utilise assez à la cuisine. <rire> ça, c'est mon petit côté euh, mère chiante. Donc, euh, au de... enfin, je ne vais pas les utiliser pour ça. Je ne veux pas les utiliser pour ça. Et encore une fois, je vous explique mon mode de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est mon mode de fonctionnement, ce qui fonctionne avec mes enfants. Euh, mes enfants sont des musulmanes. J'essaye d'en faire des femmes très solides, des musulmanes solides, attachées à leur valeur, à leur... leur planter la vision en fait pour qu'elle puisse elle-même se faire un avis, et quand je dis ça, pas un avis sur la croyance de Dieu, la, 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 ouais, la croyance de Dieu ou ces choses-là ou des remises en question par rapport à, à notre prophète, à certaines choses, non, 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 mais par contre pour qu'elles soient solides dans leur, dans leur euh, croyance, dans leur spiritualité, de manière à ce qu'en fonction du, de, des courants et du monde, elles soient toujours solides dans l'unicité, leur croyance à l'unicité de Dieu. Et, et du prophète, hein, et du message, et de toutes ces choses-là qu'elles retrouveront, car c'est intemporel. Alors qu'aujourd'hui, en réalité, si vous voyez bien, il y a énormément de courants, énormément de choses qui sont dites, mais finalement, il y a une génération complète qui est complètement perdue, parce qu'elle se renseigne uniquement euh, sur, euh, sur euh, des vidéos TikTok, des trucs en deux minutes, des conférenciers as peur et je ne vais même pas commencer à sortir l'âge de guerre, parce que voilà... Mais bon, des personnes qui vont critiquer euh, qu'elles demandent des dots euh, thermomix et compagnie, ou des dots à 20K, euh, etc. Donc voilà, j'en je je, ai donné assez pour que vous compreniez de qui, de qui je, à qui je m'adresse. Donc voilà, euh, qui ont que ça à faire. Mais je ne vais pas commencer à y aller, d'accord Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, on est bien, on est en paix. Je n'ai pas envie de, de m'emporter dans dans le brouhaha de mes, de mes valeurs et de toutes ces injustices qui me font, de tous mes combats. Donc, alors, la transmission de la religion. Donc, comme je vous disais au début, posez-vous déjà la bonne question. Qu'est-ce que vous voulez transmettre et pourquoi vous voulez le transmettre Soyez déjà, vous, ancré dans votre religiosité, ancré dans votre islamité, solide dans votre islam pour pouvoir après le transmettre. C'est-à-dire déjà, déjà en tant que parent, commencez par la base des bases. Si vous, vous êtes bancal au niveau de votre, de, de, de votre euh, religiosité et de votre spiritualité, si dans votre pratique aussi il y a, une, il y a quelque chose de bancal, vous ne pouvez pas exiger quelque chose de vos enfants que vous-même vous ne faites pas ou avec lequel vous n'êtes pas adéquat, les enfants sont intelligents et ils voient s'il y a un manque d'alignement, s'il y a un manque de congruence, ils vont le voir. Donc, donc la première des personnes à éduquer spirituellement, c'est vous. Ça c'est la première des choses. Et les intentions que vous avez derrière. Si votre intention, c'est de, de vous faire, c'est comme les gens, vous savez, qui veulent marier les personnes, juste parce qu'il y a un hadith du prophète qui dit, oui, et y a, entre, aura un château au paradis, quiconque euh, mariera deux personnes, genre, euh, sera le sébeb d'un mariage entre deux personnes. Ouais, donc à ce moment-là, les gens ils vont arriver en mode euh, ouais, je te marie coûte que coûte quoi. Il faut que je trouve quelqu'un à marier comme ça, j'ai mon, j'ai ma garantie de château. C'est intéressé en fait. On ne peut pas être intéressé avec Dieu, on peut pas être intéressé avec la religion. Il faut que ça soit quelque chose qui vienne du cœur, qui vienne de l'âme, qui vienne de, de l'entre de, de son de son de tout son être en fait. Donc, quand vous êtes parent, si vous cherchez déjà à transmettre ça par intérêt, déjà vous voyez qu'il y a un bail qui est pas bon. C'est-à-dire que vous servez de vos enfants pour rentrer au paradis. Mauvais bail. Si vous le faites uniquement par amour parce que vous pensez que c'est la meilleure des choses pour eux, et certes, oui, le paradis, c'est la meilleure des choses pour eux, mais en fait, là, encore une fois, c'est intéressé. C'est-à-dire que c'est comme quand vous allez mettre un manteau à vos enfants parce que vous estimez qu'il fait froid, mais peut-être que lui, dans sa température corporelle, ce manteau-là ne lui convient pas. Et Je ne parle pas de la religion, je parle de peut-être la manière dont vous allez aborder la pratique. Alors que, et là, ça va fâcher beaucoup de parents, mais s'ils voient que vous, vous êtes toujours au rendez-vous, que votre spiritualité est quelque chose de simple, quelque chose d'ancré en vous, quelque chose qui fait partie de votre ADN, que, que vous ne remettez pas en question, que, qui n'est pas fragile. Et quand je dis fragile, euh, c'est euh, dans, 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 dans votre attitude. quoi, Genre, euh, bah, il, il n'y a pas, euh, pas d'autre possibilité que ça. Bah, en fait, eux vont... Grandir avec. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça, parce que ça va faire, comment dirais-je, partie de leur éducation, mais même de leur identité, dans l'éducation d'identité que vous allez transmettre. Et du coup, forcément, vous allez réussir à le transmettre de la meilleure des manières, quelle que soit votre origine et quel que soit euh, votre, votre bagage culturel. Ça veut dire, est-ce que vous êtes converti ou musulman de naissance, est-ce que vous pratiquez depuis longtemps ou pas, enfin peu importe tout ça. Et vous, c'est la première débat, c'est le point de départ. Vous, c'est vous le parent qui allez transmettre l'éducation religieuse. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça, quand, quand vous les mettez à la mosquée, etc., oui, c'est un plus parce que c'est cool, ils vont avoir un savoir. Mais la transmission du bagage religieux, c'est vous. Le savoir, c'est deux choses distinctes. Et, et en fait, je pense qu'on fait beaucoup l'amalgame le, le, entre les deux, entre le savoir religieux et le bagage religieux. Le bagage religieux, ça va être votre attitude. Et c'est là que prend tout le sens du hadith du prophète, -sa -salem, où il dit, montrez par l'exemple. Quand votre enfant vous voit, vous levez quoi qu'il arrive, pour la prière du feujol, sans problème, sans rien, et il vous voit toujours là, à prier, à adorer Allah, à aimer Allah, à parler d'Allah, à, à le voir partout, à l'observer partout. Bah, évidemment, vous allez à vous transmettre ce bagage religieux, que vous le vouliez ou non. Genre sans même faire exprès, sans même faire d'effort. Par contre, la science religieuse, elle nécessite un effort. Et c'est la dissociation des, dieux qui, des deux qui va vous permettre, en fait, finalement, de, trans de, de, de savoir, en fait, ce que vous voulez transmettre. Déjà, ça va vous permettre une réforme, ou continuer, en fait, vous, dans votre, dans votre perception religieuse, dans le fait de continuer à, à, finalement, rester focus sur vous et votre religiosité, plutôt que d'être dans la panique de bien transmettre la religion à vos enfants. Donc ça, c'est la première des choses. Et deuxième chose, euh, en gros, ça va vous permettre aussi de, de vivre avec beaucoup plus de facilité cette transmission-là. Je ne sais pas si c'est ce que je viens de dire ou pas, mais en gros, ça va vous permettre vraiment d'avoir une facilité et de ne plus le vivre comme un effort et comme une épée de Damoclès en mode ah, « je suis son parent et je me dois de lui transmettre ». Il y a autre chose aussi, n'oubliez pas que c'est Dieu qui guide. C'est-à-dire qu'il se peut que sur cette vie, votre épreuve, ça soit vos enfants qui décident de rejeter la religion. Et là-dessus, on a un très, beau, un très bel exemple, c'est Abu Talib, l'oncle du prophète, qui était son père adoptif, carrément, euh, qui lui a donné tout son amour, enfin, qui le considérait comme un parent très proche, qui lui a donné tout son amour, c'était le père de Ali, et, et n'oubliez pas qu'il n'est pas mort musulman, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort musulman. Et, et en gros, c'était une épreuve, mine de rien, pour le prophète qui connaissait en fait ce qu'il pouvait attendre, qui, qui avait tout, enfin, qui avait tout ce que nous on ne savait pas, qui connaissait certaines choses qu'on ne savait pas, qui, qui recevait, imaginez-vous, à chaque fois qu'il recevait le message où, où on disait, voilà, et ceux qui ne croient pas au message et non, imaginez, probablement, il devait penser à son oncle, son oncle et moi, son oncle qui a tout sacrifié pour lui, qui s'est fait boycotter, qui a tout perdu pour lui, mais, mais en gros, euh, bah, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse C'est Dieu qui guide aussi. C'est Dieu, comme je vous disais dans, dans le premier podcast, on est privilégié. Et peut-être que Allah va décider de ne pas privilégier un de vos enfants. Et vous pouvez les aimer comme vous voulez. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas planter en eux. Vous, vous allez faire tous les cèbes et tout, tout ce que vous pouvez faire en tant que parent pour transmettre ce bagage spirituel et religieux. Mais si Dieu décide de ne pas guider votre enfant, et tapez -la à votre tête comme vous, comme contre, vous, contre tous les murs de la terre, ça se passera comme ça, parce que Dieu l'aura dessiné comme ça. Et il y a peut-être une sagesse derrière pour vous, en tant que parent. Et il y aura peut-être une sagesse pour vos enfants. Et surtout, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Et toujours vous, en tant que parent, le plus bel espoir, et la plus belle des choses que vous, vous pouvez faire pour vos enfants, c'est les doigts. Vous pouvez faire tous les discours de la terre, mais les doigts, c'est un pouvoir qu'Allah nous a donné. C'est la plus belle preuve d'amour que vous pouvez faire pour votre enfant. C'est la plus belle des choses parce que, voilà, vous, vous n'allez pas vous prendre la tête et user euh, pour, pour euh, guider, pour euh, faire en sorte que, que votre enfant soit guidé en fait, par la parole, puisqu'il y a des choses que, sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Oui, ce sont vos enfants, mais vous ne les contrôlez pas. Vous ne pouvez pas contrôler leur pensée. Vous ne pouvez pas contrôler comment est-ce qu'ils vont finir. Et d'ailleurs... Vous ne, vous ne savez pas, derrière la miséricorde de Dieu, comment est-ce qu'ils vont finir Peut-être que c'est une épreuve pour vous sur un temps donné, mais peut-être que demain Dieu va les guider, et que vous allez être heureuse de voir cette guidée-là, et ça vous fera du bien, et ça vous rapprocher encore de Dieu, etc. etc. N'oubliez pas aussi que parfois, dans les épreuves, qu'Allah peut nous mettre, et ça je, je l'avais expliqué sûrement dans le podcast, euh, les épreuves, mais peut-être que c'est un moyen encore de vous rapprocher de Dieu, et que c'est pour ça que Dieu fait cette épreuve-là, et peut-être que si votre enfant... Euh, ça allait vous éloigner euh, de Dieu, et ça allait vous faire oublier Dieu. On ne sait pas. On n'a pas cette faculté, ces capacités-là. Et en fait, parfois, il faut juste accepter, faire les cèbes et accepter. Ça, c'est tout un chemimblik, mais c'est difficile. Et c'est là qu'entre notre combat interne et notre combat de cette vie, et, et ce qui nous permettra peut-être d'aller au paradis, mais d'accepter aussi son décret, comme le prophète l'a accepté euh, pour son oncle et c'est comme ça, ça ne l'a pas empêché d'arrêter de transmettre le message pardon, et de se focus uniquement sur le fait que son oncle, son oncle devait se convertir. Il n'a pas fait ça, il n'a pas tout mis entre parenthèses dans sa vie et il a voulu que son oncle se convertisse, non. Et il, il a accepté le, le destin et le décret qu'Allah avait, avait décidé pour chacun d'eux et c'est OK en fait. Et c'est aussi ça, être un bon parent, c'est d'accepter certaines choses et en acceptant ça, vous savez pas que peut-être en acceptant et en continuant à ouvrir les portes à votre enfant et à continuer à leur donner l'amour de Serat rahim, ça va vous permettre euh, vous de... Euh, eux, pardon, de, de comprendre le message du prophète et, et d'Allah subhanahu. Donc euh, voilà le prophète donc voilà, c'était euh, le petit message euh, de transmission en fait par rapport à la religion. Je pense que je vais vous faire un autre, euh, un autre podcast euh, finalement sur... Euh, comment, euh, enfin, les parents euh, qui ont un devoir vis-à-vis -vis des enfants. Je ne sais pas si je le mets dans ce podcast-là et je le mets dans celui-là. Je, je... Non, je vais, je vais faire une autre partie. Allez, c'est le prochain. Donc euh, voilà, euh, c'était euh, la petite euh, parole euh, qui peut ne pas plaire à certaines personnes parce que je ne vais pas toujours dans le sens des parents et de la difficulté et, et jamais dans le sens qu'on a l'habitude d'entendre. Mais sincèrement, première des choses euh, pour son enfant, et pour euh, lui transmettre, c'est déjà vous être aligné dans votre religiosité hein, et de se poser les bonnes questions. Donc voilà, à demain.